0: plus sur les coulisses de cette belle industrie. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre une belle note sur votre plateforme d'écoute préférée parce que ça nous aide énormément, alors merci d'avance Et let's go, je vous laisse avec l'épisode du jour Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode en solo sur Beauty Backstage. Je vous avoue que j'ai vraiment adoré faire l'épisode en solo sur les tendances beauté 2024 et ça faisait déjà un moment que j'avais envie de faire plus d'épisodes, toute seule derrière mon micro pour vous partager bah, soit des nouveautés, soit des tendances que j'ai repérées ou tout simplement pour partager avec vous encore une fois ma passion pour le secteur de la beauté. Alors aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la glace skin. Vous avez sûrement dû voir sur TikTok la fameuse et énorme tendance de la glace skin. Ou peut-être pas d'ailleurs. J'avoue que parfois j'oublie que tout le monde n'est pas tout le temps sur TikTok comme moi à l'affût des dernières tendances beauté. La glass skin du mot anglais glace qui veut dire vert et skin qui veut dire peau, c'est un terme qui désigne une peau si lisse, si uniforme, si éclatante qu'elle semble aussi transparente et lumineuse que du vert. Cette peau-là, elle n'est pas donnée à tout le monde puisque c'est une tendance de beauté coréenne. Les coréens et coréennes sont très connus pour leur skincare qui comprend plusieurs étapes et qui leur vaut justement cette irréelle glass skin. Et d'ailleurs si le sujet de la K-beauty vous plaît, n'oubliez pas d'aller écouter le deuxième épisode de Beauty Backstage que j'ai enregistré avec Laura Koppler qui est une vraie experte de beauté coréenne. Bien qu'il soit directement inspiré de la K-beauty, le terme glass skin n'a pas du tout été inventé en Corée. Pour la petite et ultra intéressante histoire, la glass skin c'est un phénomène qui a été créé de toutes pièces par une marque. Il s'agit de la marque américaine de K-Beauty qui s'appelle Peach and Lily et plus précisément c'est la fondatrice Alicia Yoon qui a inventé le terme glass skin. En fait Alicia était à la recherche du nom d'un de ses nouveaux produits, un sérum qui hydrate intensément la peau et la rend plus lumineuse et plus douce. Elle cherchait un terme pour vraiment décrire les peaux hydratées, claires et repulpées des coréennes. Et c'est comme ça que lui est venue l'idée du nom Glass Skin. Du coup, à la base, Glass c'est le nom d'un sérum de la marque Peach and Lily. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir le sérum et la marque. Et justement, ce qui est intéressant ici, c'est que la Glass s'est transformée en réel trend sur les réseaux sociaux. Tout est parti de ce nom. En fait, Alicia, la fondatrice de la marque, avait peur que le nom Glaskin ne soit pas aussi parlant pour tout le monde. Du coup, pour réussir son coup marketing, la marque a commencé un long travail éducatif sur les réseaux sociaux pour expliquer à l'audience ce qu'était vraiment une Glaskin, comment avoir une Glaskin, quelles étaient les différentes étapes à respecter pour avoir une Glaskin, etc. Et clairement, on peut se le dire, c'était un coup de génie. Aujourd'hui, le mouvement de la glass skin a complètement dépassé la marque et le sérum qui porte son nom. C'est devenu une trend mondialement connue et rien que sur TikTok, le hashtag Glaskin comptabilise plus de 4 milliards de vues. C'est énorme Il y a aussi beaucoup de contenu sur la plateforme et de créateurs qui conseillent des produits pour justement avoir une glass skin qui suggèrent des routines à leurs abonnés, qui proposent aussi des challenges pour atteindre justement la glass skin. Et aujourd'hui dans cet épisode de Beauty Backstage, c'est aussi à moi de vous partager des conseils pour que vous puissiez vous aussi obtenir une glace skin. Alors déjà la première étape pour une vraie glace skin, c'est forcément le double nettoyage. Le double nettoyage, c'est l'utilisation d'un démaquillant, même si on ne se maquille pas. Et ce démaquillant de préférence sera sous forme d'huile. Personnellement, j'utilise l'huile de soin démaquillante de chez Caudalie qui a une incroyable texture et qui est super efficace pour retirer tout mon make-up. J'alterne aussi avec le baume démaquillant de chez Beauty of Joseon, une marque coréenne très populaire. Et petite parenthèse aussi, on évite tout ce qui est lingette parce que c'est absolument pas beau pour notre peau. Ensuite, une fois démaquillé, vous devez absolument nettoyer votre peau à l'aide d'un nettoyant doux. Perso, j'adore celui de la marque coréenne Rovectine qui est absolument très doux sur ma peau et il mousse aussi très bien. Et en parlant de mousse, il y a aussi d'ailleurs la mousse nettoyante de chez Caudalie qui sent divinement bon. Bref, ça c'est le double nettoyage à faire au quotidien. Ensuite, une fois qu'on a bien nettoyé sa peau, on passe à une étape clé qui est celle de l'exfoliation. L'exfoliation en fait, elle permet de retirer toutes les cellules mortes et grâce à ça, nos soins qu'on va appliquer par la suite vont être beaucoup plus efficaces. Et moi, pour cette étape, j'utilise de l'acide salicidique et plus précisément le fameux best-seller, la lotion exfoliante BHA 2% de chez Paula's Choice, une marque que j'adore. Bref, une fois qu'on a bien nettoyé sa peau, qu'on a retiré toutes les peaux mortes, on applique un produit trop trop sous-coté ici en France, c'est le toner ou encore en plus concentré, l'essence. Ça permet vraiment de bien préparer la peau à recevoir les soins hydratants. Il y en a vraiment plein sur le marché qui sont incroyables et moi perso en ce moment j'alterne entre l'essence activatrice de chez Cible Skin et la lotion hydratation de chez New Angans. Je suis aussi une grande fan de l'essence Life Plankton de chez biotherme qui est absolument incroyable et en ce moment je suis aussi en train de préparer une commande sur YesStyle pour tester des tonnerres coréens. On passe ensuite à la cinquième étape qui est celle de l'hydratation à travers un sérum et là il faut absolument privilégier les actifs hydratants qui permettent vraiment de retenir l'eau dans la peau. Ça peut être de l'acide hyaluronique, du bêta-glucane, du panthénol ou encore du niacinamide. Et pour une réelle action hydratante, il faut appliquer ses sérums sur une peau humide. Et enfin, pour bien finir d'hydrater sa peau, on applique sa crème hydratante habituelle et on finit toujours avec bien sûr une protection solaire. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de tester les soins solaires coréens et pour ça vous pouvez commencer par le soin solaire de chez Beauty of Joseon qui est enrichi en extrait de riz et en probiotiques. Donc en plus de protéger la peau des UVA et des UVB, cette crème solaire rend aussi la peau toute douce. Et dernier petit conseil bonus pour une glace skin et une peau vraiment repulpée et bien hydratée, vous pouvez venir sceller l'hydratation de votre peau à l'aide d'une huile. L'huile en fait aura pour rôle de vraiment prévenir la perte d'eau transépidermique. Elle agit vraiment comme une barrière. Personnellement, j'utilise celle de chez Nuance. Je mets juste deux petites gouttes sur tout le visage et ça me suffit largement. Et cette étape-là, je la fais toujours avant d'appliquer mon SPF. Voilà, c'était mes conseils pour avoir une vraie glace skin, une peau bien repulpée, bien hydratée, mais pas forcément grasse. Dites-moi en commentaire quels sont vos produits préférés et n'oubliez pas de mettre une note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. A très vite sur Beauty Backstage